0: Bonjour et bienvenue dans Live Hystérique, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus. Une fois par mois ou quand on a le temps, on vient vous parler de
1: ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal.
0: Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de Pierrick, 22 ans, qui défend le porn grind parce que sinon l'humour est mort. Ni même de Jean-Marc, 40 ans, qui se dit que les ex de Monson auraient dû s'en douter vu sa tête. On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les racisées, les personnes en situation de handicap... Bref, les gens qui font belle et bien la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas-côté. On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler. Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous en tenir. Euh, je suis Justine, euh, et euh, comme petit fun fact un petit peu gênant sur ma vie, j'ai déjà couché avec un type qui avait un tatouage heavy metal sur l'épaule. No, fait le aie thé, aie c'était aie. le thé de Judas Priest en plus. <rire> voilà.
1: Euh, et moi, je suis Estelle, et je ne sais toujours pas régler mon son de basse. Voilà. <rire>
2: Et aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'avoir deux invités de qualité avec nous. Bonjour Alice. Bonjour, euh, je suis Alice. Et quand j'avais 6 ou 7 ans, je suis allée voir Jennifer en concert. Et la première partie était tellement mauvaise que j'ai pleuré. Oh. <rire> et aujourd'hui, nous avons Max avec nous aussi.
3: Bonjour. Euh, un des groupes que j'écoute trop souvent, c'est Third Eye Blind, le groupe euh, pop rock. Et j'aime, j'aime beaucoup ça. <rire>
1: C'est pas grave, on a toujours nos trucs qu'on écoute. Euh... On a un peu honte, mais pas trop quand même, quoi. C'est ça. <rire> enfin, j'ai pas honte du tout, là. <rire> <rire> euh, on va commencer cet épisode par vous demander déjà euh, quel premier contact vous avez eu à la scène. Est-ce que tu peux nous dire déjà Alice, euh, voilà du coup quel a été ton
2: premier contact avec cette scène euh, f- Moi, je pense c'était à l'adolescence. Euh... Les concerts euh, à Laval, dans les bars, j'allais voir n'importe quel concert, juste pour voir de la musique. Et du coup, euh, du coup bah, j'ai vu un peu de tout et c'était plus, euh, plus comme ça. Et puis après, forcément par mon travail euh, en tant que technicienne lumière, euh, à accueillir des groupes euh, pareils, de tout style.
0: Et toi Max, du coup, euh, ton, premier, euh, ton premier contact avec, euh, avec la scène, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: euh, je pense que c'était en cinquième année. J'avais euh, 10-11 ans. Il y avait les skaters dans ma classe qui écoutaient du Blink-182. <rire> euh, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, fait que ça m'a un peu euh, présenté la scène punk. Euh, après ça, j'ai découvert le hardcore et le métal. Euh, j'ai commencé à aller à n'importe quel concert qui passait, euh, c'est ça, dans ma ville à Ottawa, au Canada. Euh, et puis, j'ai découvert euh, beaucoup de groupes euh, comme ça.
1: Et qu'est-ce que, tu fais, euh, comme... qu'est-ce que tu fais comme métier maintenant, Max et présentement, je travaille comme technicienne sonore. Euh, est-ce que tu peux nous dire, Alice, euh, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce milieu Pourquoi ce milieu et pas un autre euh,
2: C'est marrant parce que je me suis posé la question que, que récemment, je n'avais pas eu l'impression d'avoir choisi en fait, c'était, ça c'est juste, euh, c'était logique. Mon frère allait beaucoup euh, au concert dans les bars déjà, donc j'ai un peu suivi le mouvement. J'aime quand même le côté euh, euh, soutien qu'on peut avoir, alors pas tout le temps évidemment, mais... Euh, on peut se soutenir sur à peu près tout et n'importe quoi, même si ça passe souvent par la musique. Euh, le fait de rencontrer des gens que j'aurais pas forcément rencontrés s'il n'y si avait pas eu, euh, pas eu euh, cette musique-là, ce type de musique-là. Le côté euh, DIY aussi, qui est, euh, qui est assez présent. Et important pour moi, ce truc de... Euh, OK, on veut faire les choses bien, mais on veut aussi les faire par nous-mêmes. Et, euh, et ça engendre aussi de l'échange de savoir du partage. Et ça, c'est quand même vachement cool. <rire> Donc, euh, ouais, je dirais quand même... le le, l'échange vraiment. Et du coup, toi, Max, euh, bah, du coup, finalement, euh, qu'est-ce qui te
0: plaît dans ce milieu, tout simplement, euh, comme, euh, comme on a demandé à Alice, pourquoi ce milieu-là et pas un autre euh, ben, Je pense un peu comme Alice, ça a été vraiment le côté DIY qui m'a attirée euh, premièrement.
3: Mm. Euh, je veux dire, je sais que j'ai, j'ai dit que j'écoutais du pop présentement, mais euh, à 13 ans, j'aurais jamais euh, admis que j'écoutais, <rire> que j'écoutais du pop. Euh, donc, c'était vraiment le, le côté que tout le monde peut être musicienne. Tout le monde peut euh, organiser des concerts, tout le monde peut euh, enregistrer leur album, etc. Donc vraiment, euh, c'est, j'étais étudiante en fait en théâtre au secondaire. Et puis, je me rappelle, on, on avait discuté du, du quatrième mur. Donc le fait que quand on va voir une pièce, euh, les acteurs interagissent pas avec le public. Mais moi, mmh. pour les, les shows punk, quand j'allais, c'était toujours le chanteur passait le micro aux gens. Euh, le <rire> public, ça faisait autant partie du show que les musiciens sur scène. Fait que ça m'a vraiment euh, attirée. Et puis, quand, j'étais, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à jouer de la basse. Euh, j'ai joué euh, dans des groupes punk et hardcore euh, comme bassiste et comme chanteuse. Et puis, j'ai juste trouvé ça tellement le fun, c'est ça, de pouvoir être sur la scène, euh, de se faire des amis, d'aller en tournée, euh, d'organiser des concerts. C'était vraiment euh, une communauté. Euh, et puis, je pense que dans un âge, quand on est ado, ça peut être diffère, euh, difficile de se faire des ouais. amis ou de rencontrer euh, des gens. Et puis, ouais. euh, la scène punk, pour moi, c'était vraiment... Euh, c'était mon milieu, c'était mes amis. C'est là que je me sentais confortable.
0: quoi <rire> ouais, vraiment ce sentiment de, euh, bah de, de communion, en fait, avec euh, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et, euh, et de pouvoir vraiment échanger euh, sur, euh, sur ce genre de choses, quoi?
3: Oui, et c'était très politique aussi. Moi, j'ai toujours, euh, je me suis toujours considérée comme une personne euh, très politisée. Euh, tu sais, aller au manif, euh, ouais. le féminisme, etc. Puis ça, c'était juste pas vraiment une discussion dans la musique euh, pop commerciale. Mais tu sais, dans le punk, là, on entendait « Ah, oh, qu'est-ce qui se passe avec les personnes autochtones au Canada euh, ?» Tu sais, on n'en on discutait pas dans nos classes d'histoire, mais il y avait « propagande qui en chantait. Ouais.
0: ouais. c'est super intéressant, ouais, du coup, euh, quand même avec, euh, du coup, aussi, les, le fait de pouvoir euh, vivre euh, bah, tes, tes, tes convictions euh, politiques euh, autre part que bah, tout seul. Euh, c'est vrai aussi, quand tu te construis, quand tu es ado, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu parfois compliqué d'avoir ce genre de conversation et aussi de se, se conscientiser, quoi.
2: Mmh. Ouais, c'est un milieu aussi où on essaie quand même de se déconstruire beaucoup. Mmh. Et, euh, et du coup, ça provoque forcément énormément de discussions. Et quand tu es ado, tu as besoin aussi de te détacher de ce, qui, de ce qu'on t'a appris, euh, de tes parents, tout ça. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui peut être très attirant.
0: Oui, carrément.
2: J'ai envie d'aller dans une foule, en fait, et d'aller dans un concert
1: et, <rire> et de prendre le micro <rire> du chanteur et gueuler dedans. Ça me manque. <rire> c'est, c'est peut-être <rire> en 2025
0: <rire> on croise les doigts, on espère
1: Mais ouais je suis complètement d'accord Avec vous toutes en tout cas Puis il y a le côté aussi très politique Où il euh, y a des sujets euh, euh, Que je retrouve dans ce milieu là euh, En musique Que je trouve pas euh, dans la pop Que je trouve pas forcément dans la country Ou dans la folk non. etc et, et des choses beaucoup plus euh, politiques et d'action Et je suis aussi d'accord avec le côté DIY C'est fou parce qu'en fait si on veut faire un truc C'est simple on le fait On n'attend ouais. pas d'avoir l'autorisation On fait les choses
2: et tout, il y aura forcément quelqu'un pour, euh, pour nous aiguiller si on a un doute sur comment, faire, euh, comment f- organiser un concert ou comment monter un groupe. Oui, euh, ouais, tu vas forcément importe.
0: trouver un interlocuteur qui sait plus que toi et qui, de coup, peut t'aider
2: euh,
0: ouais, à répondre et qui, à tes questions. En fait. qui p- saura,
2: ouais, saura répondre à tes questions et t'aiguiller. Euh, et puis, euh, puis aussi complètement le droit de tester et de te planter, et c'est pas, <rire> <clairement>, pas grave. <rire> et ça, c'est bien aussi. <rire> oui. <rire>
0: À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode. On vous mettra un timecode en description. Donc à partir de ce moment de l'épisode, en fait, on
1: vous a demandé de nous parler de violences que vous avez pu voir ou vivre, euh, de violences sexistes ou sexuelles euh, dans ce milieu donc Encore une fois, euh, vous pouvez dire et raconter ce que vous souhaitez. Il euh, n'y a aucune course au trauma. Euh, chaque euh, prise de parole est extrêmement précieuse et on l'accueille euh, toujours avec euh, beaucoup de bienveillance et de compassion. Donc euh, Alice, est-ce que tu
2: peux nous dire ce que tu as choisi de nous raconter euh, C'est quelque chose qui s'est passé au travail euh, avec tes collègues. Je suis arrivée pour faire un montage et euh, j'étais la seule meuf, je pense que... J'avais 21 ans, je venais juste de commencer. Et très très vite, euh, je connaissais très peu euh, les collègues avec qui j'allais travailler. Et très vite, il se passe un espèce de truc où il euh, y a des gros sous-entendus faits par euh, euh, le mec qui gérait, euh, qui gérait le montage euh, ce jour-là. Euh, comme, quoi, euh, le, comme quoi, je serais attirée par lui. Quoi. Mais sous-entendu lourd et très gênant. Bon, euh, Je te laisse un peu couler, je fais mon travail là les autres commencent aussi à s'y mettre ça ça commence à faire beaucoup tout le monde euh, où tout le monde insinue que en gros euh, que en gros bah si je suis là c'est un peu parce que j'avais envie de pas bah, de me faire mon collègue quoi <rire> ce qui voilà. n'est pas très agréable euh, donc je continue de me taire euh, et dans l'entrefait euh, à un moment j'allais chargé, charger le camion je poussais à des flys et euh, eh ben, disons que t'as pas une position très classe tu as un peu les fesses en l'air et le décolleté en avant et je me suis tout simplement fait siffler par des gens, par des garçons et en fait j'ai pas du tout su quoi faire sur le moment euh, j'ai, j'ai pas su s'il fallait que je me retourne s'il fallait que je parle, du coup j'ai juste tracé et à partir de là je me suis dit waouh ça fait beaucoup en une seule journée ouais, c'est clair. je suis au travail euh, faut pas que je continue à laisser passer ça mais bon c'était fait et euh, en plus la journée c'est fini je, j'ai dû rester toute seule avec le collègue, plein de sous-entendus. Et, euh, oh non. Oh, mais et en fait, fait, j'ai hein. un peu flippé parce que pour moi, c'était, mais c'était fini, c'était plus de la blague. Quoi. Là, il y avait un truc où je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer mm. Du coup, euh, il ne s'est rien passé, heureusement. Par contre, après ça, euh, je me suis sentie très euh, assez sale en fait et, et très mal à l'aise. Parce que, alors au début, c'était parce que j'avais rien dit. Je me suis dit, quand même, tu aurais pu te défendre, là, tu n'as rien fait. Évidemment, avec du recul. Si je ne me suis pas défendue, c'est que je n'en étais pas capable à ce moment-là. Et, et j'ai appris aussi à, à mettre des limites beaucoup plus vite maintenant. Mais par contre, il euh, y, vra- y a vraiment ce, ce truc... Euh, là, c'était avec des mots. Personne ne m'a touchée. J'étais loin. Euh, mais ça, ça a eu un gros impact, je pense, dans, dans la manière dont j'ai vécu euh, après le travail. Parce qu'en étant, étant intermittente, je change de lieu de travail euh, assez régulièrement. Mmh. Et vu que c'était le début de ma de ma carrière, appelons <rire> ça comme ça, euh, bah, je découvrais plein de nouveaux lieux, plein de nouveaux collègues tout le temps. Et donc, j'étais un peu... Euh, je me suis dit que si ça se passait comme ça à chaque fois, ça allait être très, très compliqué. Quoi. Heureusement, <rire> <Tu m'étonnes>.
1: non.
2: <rire> Mais euh, voilà.
1: Surtout que c'est, ça t'est arrivé, bah, comme tu disais, en début de carrière, et tu arrives et tu dis « Ah ouais, en fait, c'est, c'est comme ça. » Genre, j'arrive et dès le début, c'est comme ça. Quoi.
2: Ouais, et il y avait vraiment ce truc de « T'es la plus jeune, la moins expérimentée, t'es la seule meuf. » Je suis Arrivée après tout le monde parce que je suis arrivée en renfort. Mmh. <rire> je me suis dit, bah, ça va être vraiment bien ce travail.
0: Ouais, en plus, déjà de base, tu étais quand même dans une position assez, euh, assez compliquée parce que, comme enfin, euh, tout ce que tu viens de dire, mais oh, en oh. plus, le fait qu'ils te, qu'ils te mettent dans une espèce de position de, je sais pas, de séductrice, tentatrice que, que tu n'avais ouais. pas choisi du tout aussi, c'est, c'est, c'est quand ça. même super violent quoi. Fin...
2: Et puis surtout que, que moi, j'ai Enfin, mec, ce mec-là, euh, je me sentais, bon, je ne dirais pas en confiance parce que je ne le connaissais pas, mais euh, j'avais l'impression qu'il voulait m'aider à, à entrer dans ce milieu-là, à avoir du travail. Mm. Et du coup, ça avait un côté encore plus violent, quoi. Je me suis sentie assez euh, presque utilisée. Ouais, bah ouais. Tu, te disais
1: que, tu te disais que si tu l'envoyais chez lui, il y aurait des conséquences ou pas
2: Ben ouais, que j'allais être, euh, que j'allais être mal vue ouais. et que j'allais être euh, cataloguée très très vite. Et puis à ce ouais. moment-là, vu que j'avais pas beaucoup de boulot... Je voulais simplement ben, garder toutes les opportunités euh, que je pouvais avoir et surtout pas faire de vagues. Quoi.
1: Cataloguer de quoi, tu penses
2: De connasse. <rire> non, mais bah, c'est pour la meuf chiante, en fait. Ouais. Ouais. Ce la qui meuf est qui n'a est très, très pas cool. d'humour et tout. Euh, ce exactement. Genre-là. La meuf qui en fait des caisses. tout euh, euh, bah, tout pour rien, euh, mm-hmm. ce genre de trucs. Ouais. C'est ça, alors qu'on n'était que dans l'humour. Quoi. Par la suite, ouais. tu vois, j'ai appris justement à dire, euh, bah là, en fait, non, euh, on n'est plus dans l'humour, les gars. Euh et tu ne me parles pas comme ça. Et effectivement, je suis cataloguée comme quelqu'un comme ça maintenant. <rire> et mmh. ça me va très bien parce qu'au moins, euh, au moins ils sont au courant. C'est plus simple, mais il a fallu que je me retrouve dans des situations compliquées pour que je me dise, j'ai quand même ma place et, euh, et j'ai le droit, en fait, de dire que ça ne me convient pas. Quoi.
0: Mmh. exactement Et tu sens que tu as plus euh, entre guillemets ramé à, à te faire une place euh, du fait
2: que, bah, que tu es une femme ou... ah, moi, je, suis assez, euh, je suis assez naïve, donc je ne me rends pas trop compte des choses, mais on m'a du coup, on parle forcément entre collègues. Ouais. Et je sais qu'il y a des... Euh, notamment en événementiel, il y a certains, certaines boîtes, certains patrons qui, euh, qui préfèrent euh, éviter d'engager des femmes parce, que, parce qu'il faut porter des trucs lourds, quoi. <rire> <rire> j'ai déjà entendu ça. On m'a dit le ça. Le fameux. <rire> oui,
0: bien sûr. Ouais, bah, le euh,
2: non, ça, ça n'a aucun sens. mais euh, ouais, Je pense que j'ai, j'ai un peu galéré et en même temps, il y a ce truc de... Euh, on se rappelle de moi parce que je suis une femme. Ouais. Mais, mais ouais, il y a, y a ce truc de force physique qui bloque certains.
1: Ouais, je pense qu'intervient beaucoup plus en jeu que d'autres personnes de la scène. Où par exemple, bah, quand tu es journaliste, il n'y a pas, y a pas cette, cette notion-là de devoir euh, faire des choses physiques de mmh. par ton métier. Mmh. Et du coup, je pense que ça rentre beaucoup en jeu sur le, la légitimité et la place que tu as, toi, en tant que femme
2: technicienne. Oui, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'a priori, en fait. Parce que ce milieu-là, c'est hyper. Enfin, moi, j'aime beaucoup parce qu'on on rencontre des gens de tous horizons, tous cercles sociaux. Euh, ça, c'est cool. Mais par contre, il y a vraiment des, des a priori sur les gens et notamment sur les femmes. De, j'ai entendu plusieurs fois, ah bah ça y est, on a on a une femme dans, dans l'équipe euh, cette semaine ou aujourd'hui. Ah euh, bah c'est bien, ça apporte de la délicatesse. Euh... Bon, oh là il là il là. se ravise assez vite <rire> quand il me voit, mais mais ça commence toujours par ça. J'ai eu, euh, j'ai su plus tard euh, euh, par d'autres collègues que il que, que j'étais arrivée sur un plan et, et, et je remplaçais un mec de 30 ans. Et euh, certains collègues ont dit euh, mais comment vous voulez qu'on y arrive euh, pour décharger les camions vous avez remplacé un mec de 30 ans par une par une meuf de, de 20 de 20 ans quoi <rire> bah ça okay, va je vais euh, à la salle euh... quoi euh, donc euh, <rire> donc je peux porter les trucs tout va bien et je suis balèze c'est ça et par contre il y a ce truc à côté de ça à partir du moment où tu leur euh, où tu leur où tu leur as prouvé enfin à mm. titre personnel où je leur ai prouvé il y a une espèce de pas d'admiration mais euh, Ouais, s'il y a un espèce de côté euh, d'admiration parce que euh, bah, pour une fille, c'est pas mal, quoi. Et du coup, qui est tout aussi chiant. Ouais, c'est ça. Le fameux truc qui est censé être un compliment et qui, en fait, n'en est pas un du tout. <rire> Exactement. Et puis, il y a le combo pour une fille de ton âge. Celui-là <rire> est très bien. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai galéré un peu plus par, euh, par les a priori euh, sur la force physique, beaucoup. Maintenant, je
1: pense que tu connais beaucoup plus de gens, etc. Et que les gens te connaissent aussi beaucoup plus. Il y a
2: moins cet a priori il y a moins cet a priori pour mes collègues. Par contre, quand euh, c'est les gens qu'on accueille dans les salles, plus ben, ils vont forcément... Ça, je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite non plus, mais euh, quand tu es à deux, par exemple, tu es deux techniciens-lumière sur un concert ou sur un, un n'importe quel spectacle, euh, la compagnie ou le groupe vont plus souvent aller euh, poser les questions à l'homme qu'à la femme. J'ai, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais il y a ce truc... Euh, je ne sais pas si c'est très conscient, mais il euh, y a une espèce de hiérarchie qui se met Forcément.
0: Ouais, et puis c'est un peu vicieux aussi parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez implicite en général. C'est les gens mmh. euh, naturellement entre guillemets vont plus vers l'homme pour, euh, parce que bah ils ont un peu cette impression de, de figure d'autorité, de personne qui, qui, en, bah, qui, qui en charge en fait de, de, ouais, de plus compétente truc, ouais. alors que ouais, c'est pas ça. forcément
2: ouais. Bah, surtout quand c'est des hommes plus vieux. En fait, il y a vraiment ouais. ce truc de qui est lié, quoi. C'est trop ah, je pourrais ça.
1: écrire, je pourrais écrire un roman <rire> sur la légitimité des femmes jeunes par rapport aux vieux Mais hommes. Ah oui. oh là là, <rire> c'est, c'est
3: drôle pas, parce que ouais. bon, si j'ai une histoire comme ça, allez. Ah ouais. <rire> Mais c'est, c'est sans vouloir offenser les, les techniciens lumière parce que moi, je suis technicienne son. Et je travaillais dans une salle à Toronto où on était toujours trois techniciens euh, sur le concert. Donc, c'était deux techniciens sonores parce qu'on avait une console euh, moniteur et puis une console de face et puis technicien euh, lumière. Donc, dans cette salle-là, en fait, euh, la technici- on était deux techniciens sonores ce jour-là et l'équipe, il euh, y avait un artiste en tournée qui rentre et puis les techniciens sonores, qui étaient des hommes de l'artiste en tournée, se sont tournés vers le technicien lumière automatiquement. <rire> <rire> mais oui. pour lui poser mais des non. questions. On m'a dit ben « Non, mais il ne sait même pas c'est quoi. » <rire> Lui, c'est les lumières. Ce <rire> n'est pas le bruit, c'est juste les, les, les flashs. <rire> Ce n'est pas son domaine de compétence,
0: Pourquoi vous lui demandez
3: à lui? <rire> j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, ouais, c'était juste une situation étrange.
2: C'est exactement ça. C'est hyper étrange. Puis tu ne peux rien faire pour ça. Je n'ai pas trouvé de solution euh, à part dire ben, « Je suis là, si vous, vous avez des questions. »
1: Enfin, comme on disait, en fait, je pense que de base, euh, la figure vue comme légitime, en charge, euh, responsable de l'autorité est vue comme euh, l'homme qui saura plus. Mm. Euh, c'est genre, bah, s'il y a un homme dans la salle... Ce qui est fou, c'est que je me dis, s'il y a une salle avec que des techniciennes, mm. ils, ils vont se tourner vers qui, les gars? Ils vont avoir peur? Ouais, ils vont aller perdu. voir euh, le, stagia... le stagiaire au fond du bar? Ils vont faire tout au coup de son
3: <rire> De temps en temps, on avait une technicienne euh, lumière. Donc là, c'était vraiment les gens, c'était comme leur cerveau, là, ça explosait. Mmh. <rire> tu comme... Non, puis des fois, oui, c'est ça, il allait au bar. Tu sais, c'est comme, non, c'est le barman, là.
1: Tu sais faire le son, le barman, parce que là, il y a des fans, <rire> je ne suis pas sûre. Il y a la solution fou. quand
2: même, que ce soit le, le technicien qui, qui remette à sa place. Moi, c'est déjà arrivé que, bah, du coup, encore une fois, on était deux techniciens de lumière, un technicien euh, polyvalent sur un, un plan d'événementiel, et euh, le client est allé voir tout de suite... Euh, le technicien polyvalent, et il, a, il l'a renvoyé vers moi en disant, « Par contre, c'est pas moi qui gère, je sais pas, c'est Alice, c'est ton interlocutrice, n'hésite pas, et ne pas, vas-y, quoi. <rire>
3: » J'apprécie ça. Oui, c'est vraiment... Euh, c'est, quand je travaillais avec des, les, les hommes qui travaillaient dans cette salle-là, ils étaient très euh, politisés, je dirais. Euh, oh. Vraiment, le, le, le directeur technique embauchait du bon monde. Et puis, euh, il y a souvent, les hommes ont dit, « Non, c'est, c'est une question pour Max. Va poser la question à Max. Ouais.
1: » Mmh. à la personne compétente. <rire> Parce qu'on est compétente finalement. Ah bon?
2: <rire> ben, je, je crois. <rire>
3: c'est dommage que ce soit un homme qui le dise, là, mais, euh, ouais, mais, ça. Ça peut, mais ça peut quand même aider à, un peu à changer la mmh, situation. Mm.
1: Mais Je jour, pense ouais. euh, aussi que plus il y a de femmes techniciennes au son, à la lumière, au plateau, etc., plus il y en a de présentes, plus ça permet aussi de montrer une image que, oui, en fait, il y a des femmes techniciennes. Elles sont là et elles sont euh, autant compétentes, voire des fois beaucoup plus compétentes que mmh. les hommes euh, mmh. avec qui on peut aussi
0: travailler. Quoi. Ouais. ouais, c'est ça. C'est encore une question de représentation, au final. C'est que plus tu vois les gens faire, plus tu te dis, ah bah, moi aussi, je peux le faire et, euh, et plus ça change les choses euh, au quotidien, au final. À chaque fois, c'est un sujet dans nos podcasts, la représentation. <rire> Il va y bon. avoir un point représentation.
1: Oui, c'est ça. On va faire un petit ding. En fait, je vais créer un nouveau jingle juste pour représentation. <rire> euh, parce que c'est vrai qu'en termes de, de techniciennes, quand on s'est posé la question pour faire cet épisode, normalement, pour les épisodes d'avant, voilà, on connaissait des femmes musiciennes, on connaissait euh, des femmes journalistes ou chroniqueuses. Et là, c'est vrai qu'on euh, on s'est, on s'est dit on va faire un épisode avec des techniciennes, ce serait vraiment super cool. Et là, on s'est dit, hey, mais euh, on connaît qui en technicienne
0: ouais, C'est la première fois que, que, du coup, on a fait un, un appel à témoignage bah, de, de gens qui avaient envie de venir discuter de ça avec nous. Mais, mais au final, c'est, c'est ce que disait Estelle, on a très, très peu de, de contacts, même pas forcément des, des amis proches ou juste des gens qu'on connaît de nom. En fait, on n'avait personne au final presque. Et, ouais. et du coup, oui, c'est, c'est quand même un... Enfin, après, euh, corrigez, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais j'ai quand même l'impression que c'est, c'est un des milieux, en tout cas, euh, qui a à voir avec, euh, bah, avec la musique et la scène, euh, la, les scènes extrêmes. C'est un des milieux les plus masculins, en fait, en termes de, bah, de, de, de représentation et, de, et, de, et d'emploi. Quoi.
2: Ouais, moi, je suis assez rarement euh, euh, avec d'autres, euh, d'autres femmes au travail. Ouais, Il y a ouais. plein d'endroits où, euh, bon, par exemple, les deux salles où je travaille le plus régulièrement, il euh, bah, y en a une on est deux filles, mais j'ai été, euh, j'ai été seule pendant trois ans. Et une autre où je suis la seule euh, femme en technique, en tout cas. Quoi. D'accord, ouais. Ouais. Donc, effectivement, euh, c'est pour euh, à chaque fois euh, six ou sept mecs.
0: Oui, c'est très masculin. <rire> hein. ouais. Ouais.
3: <rire> non, c'est vraiment, ouais. là, c'est, c'est très masculin. Et puis, je me rappelle, quand j'ai commencé à faire du son, euh, c'est ça, on a, je travaillais dans une salle où il y avait beaucoup de shows alternatifs. Et puis, quand les gens apprenaient que j'aimais, oui, effectivement, le hardcore, le punk, etc., les gens me nommaient me toujours une autre femme qui faisait euh, du son pour des groupes punk et metal. Comme s'il si y en avait juste une autre dans le monde. Et puis, oui. c'est vraiment ce qui est dommage, c'est qu'éventuellement, je l'ai rencontrée ouais. j'ai dit comme, T'es vraiment cool, je suis contente de te rencontrer, mais ça fait comme 50 gars qui me disent mm. ton nom. <rire> euh, puis, elle, elle vit à Los Angeles, là. ça, c'est euh, à comme euh, 3000 km de où est-ce que j'étais. Là. Euh, oui. C'est vraiment euh, un petit monde. Il euh, y a très peu de femmes. Et puis, euh, particulièrement dans le côté, je pense, de la musique euh, plus alternative, extrême, euh, les gens se doutent euh, qu'on connaisse euh, le son ou le look, euh, lumière, mettons, qui, que le groupe veut euh, avoir. Je me mm-hmm. rappelle avoir travaillé un concert. Et puis, il euh, y a un des musiciens du groupe, c'était un, un des groupes en première partie, un groupe local, le gars, vient me voir, il me dit « Ah euh, oh oui, euh, when we play, can you turn up the feet? Um, » Puis je dis « Les pieds, the feet, what? » J'ai dit « Tu veux dire le kick drum? » Il a dit « Oui. » J'ai dit « Effectivement, je sais c'est quoi un kick drum. <rire> » c'est, c'est un show metal. Là. Ah
2: ouais Oh là <rire> oh là
3: Je, vais juste, euh, je <rire> pensais juste mettre de la guitare, là, Ou peut-être, en fait, <rire> mettre mon CD de Céline Dion, là, pendant que vous Comme Je sais pas, là. <rire> je peut-être couper toute la batterie, finalement.
1: Oui, Mais non, c'est, ben, ça.
3: c'est ça, pas besoin.
1: C'est fou, il a changé les mots en fait pour oh s'adapter la. à toi en pensant que tu t'allais pas les connaître.
3: C'est, j'ai juste c'est tellement bon. comme mon visage, c'est juste comme quoi?
1: L'audace! <rire> c'est clair. Oh là là! Incroyable. C'est incroyable.
3: Puis c'est vraiment drôle aussi parce que côté sonore, quand on commence un, un, un sound check, euh, les, comment vous dites en France les ba- la, la balance les balances ouais. euh, vraiment le premier instrument que la majorité des techniciens demandent pour c'est le kick
1: mm. <rire> fait que c'est comme... oui je pense que je sais c'est quoi
0: oh, c'est fou <rire> oh, c'est incroyable et ça
1: c'est une batterie dessus tu tapes et ça fait de la musique <rire> wow. c'est un micro un micro tu connais oh là là la
2: condescendance quoi ouais c'est hyper condescendant en fait comme manière un de grave. parler du coup
0: et euh, bah, du coup, euh, Max, si, euh, si tu as euh, si quelque chose à nous raconter aussi euh, bah, concernant euh, des, euh, bah, des faits de violence que tu que as que pu subir ou observer. Euh...
3: Je pense que c'est vraiment comme dans mes débuts dans la scène, j'ai vraiment réalisé que ce n'était pas un endroit. Puis si on s'entend que c'était dans les années euh, 2000, là, j'ai 31 ans maintenant. Il y avait très peu de femmes. Euh, les femmes, c'était vraiment... Il y avait comme une blague que c'était pour tenir les manteaux des chums euh, pendant qu'ils dansaient, <rire> durant les bandes. Euh, très peu de femmes sur scène. Euh, c'est ça, pas de techniciennes. Euh, c'était vraiment un peu euh, difficile de s'insérer. Puis moi, j'ai toujours été euh, tête dure. Là, fait que, j'ai dit, oui, je vais jouer dans un groupe, je vais faire ci. Mais tu sais il n'y avait, avait pas d'autres femmes... Mmh. Euh, pour m'inspirer ou vraiment à parler, tu sais, je, euh, je me rappelle chaque fois que, qu'on jouait, puis il y avait une musicienne, j'étais comme « waouh il faut que j'aille dire bonjour », tu sais, comme, <rire> c'était vraiment comme un moment excitant. Euh, et moi, j'ai toujours beaucoup aimé le hardcore, même si ça peut être euh, peut-être macho par moment. Euh, et puis, j'avais des amis ici qui organisaient un festival, c'était un festival comme euh, très communautaire qui s'appelait le Heartfest, et puis c'était tout... Euh, Vraiment, c'était très DIY, ils louaient des salles, c'était des salles communautaires, et puis on, on montait une scène, on amenait de l'équipement. C'était très pro, mais très, 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 très DIY aussi. Et puis, un, une des dernières éditions du Heartfest, je me rappelle, il y avait des gens qui, qui marchaient, là, très throw-down, style hardcore. Et puis, il y avait une femme qui était au fond de la salle, était quasiment au, au niveau de la régie, là. donc ça, c'est, c'est dans les fins fonds de la salle. Et puis, il y a un homme euh, qui l'a kické dans la tête en dansant. Oh. Oh, et puis, euh, elle, elle est tombée. Euh, je veux dire, euh, elle avait déjà des problèmes médicaux et puis ça, ça l'a mis dans un coma. <rire> oh
2: là là! Wow. Mais non!
3: C'était intense, tu sais. Puis je me suis dit comme, euh, oui, on, on s'entend que peut-être elle a un concert, les accidents, ça arrive, etc. Mais elle était comme à, à 15-20 mètres de la scène. Oh. Elle était vraiment éloignée euh, du pit. Et puis, tu sais, je me suis dit, comme, est-ce que c'était vraiment un accident, là? Tu sais, puis c'était comme un, un high kick, là, oh. euh, extrême, karaté tu sais. C'était vraiment écœurant, là. Oh, euh, oh euh... la vache!
0: <rire> ah, ouais. non, mais c'est, c'est normal que ça fasse se poser des questions, parce qu'effectivement, si, euh, si elle était aussi loin du pit, et que, ben, du coup, le, le gars est allé jusqu'à son niveau pour faire ça, fin, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est, c'est parce que euh, tu te dis... Euh, ah, bah, aller au fond, euh, j'ai le droit de faire ça. Euh, même, c'est, une... fin, c'est, c'est, un, c'est un sujet aussi dont on a un peu parlé dans les autres épisodes, toute ouais. cette euh, réappropriation de l'espace en fait, en, en concert, en tant que public et, euh, et euh, bah, d'une manière générale, de toute façon. Mais euh, du coup, ouais, c'est. c'est... Pourquoi, en fait Est-ce que c'est. Parce que t'es une femme, t'as pas le droit d'être là euh, Du coup, euh... ah, bah, tiens, tu veux jouer avec les grands, et ben bah, regarde ce que ça fait. Euh... Mmh. C'est vachement
1: ça. On en a parlé, ouais, pas mal de fois dans les. Dans les épisodes, on sent que c'est un sujet qui revient, en fait, euh, les violences qui se passent dans la fosse, mais des violences euh, qui ne sont pas voulues et cherchées. Tu sais que si tu te mets au milieu euh, d- d- d'un pit, euh, dans le hardcore, oui, bah ok, tu, tu vas en prendre mmh. un petit peu. Mais c'est vrai que là, si elle était au fond de la salle, le gars, ça veut dire qu'il est vraiment allé, genre, tout au fond, il a presque pris son élan en mode, ah, il y a une meuf, tiens, je vais aller lui foutre un kick dans la tête, enfin, je trouve ça juste... Euh, et-, et elle va bien, euh, la fille, maintenant, ou, tu sais, ou pas je crois que ça a, pris, euh, ça a
3: pris quelques mois, mais je pense que ça va bien. Wow. C'était, c'était pas une femme de la région, tu Fait qu'il y avait ça aussi, c'est quelqu'un qui avait voyagé, fait 7-8 heures de route pour venir oh, au festival. Non, tu c'était quelqu'un qui, qui voulait, tu sais, j'imagine, je la connais pas, mais j'imagine voulait être là, aimait les bandes, était excitée. Oh. Euh, donc, tu c'est vraiment, c'était vraiment horrible. Et puis, je veux dire, le festival en fait, on fait tout ce qu'ils ont pu euh, pour l'aider, etc. Là. Ouais. Mais c'était vraiment juste, euh, c'était tellement décevant. <rire> Et il y
1: a eu une réaction tout de suite, genre quand, quand elle s'est pris le coup, le, le concert s'est arrêté, ça a continué, tu sais, ou pas? Oui, bien en fait, c'était moi qui faisais le son. Donc, ce que
3: j'ai fait, c'est que mm. euh, comme j'ai un peu réalisé que, qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que les gens se sont comme rassemblés un peu près d'elle. Et puis euh, je crois que le, le groupe venait de finir dans genre une chanson. Fait que j'ai, j'ai pris mon, mon micro talk j'ai dit, écoute, attendez là. Il faut attendre parce que c'est l'heure de quoi c'est très rapide. Là. Il était à la de, <rire> de commencer une autre chanson. Eux <rire> autres, ils pouvaient pas nécessairement voir. Euh, ouais. De la scène, c'était une scène de peut-être un mètre, euh, très peu de visibilité, fait ils ont passé en thé, puis euh, ensuite le, le promoteur est venu me voir, j'ai dit écoute, je vais dire aux gens d'évacuer la salle, euh, juste pour donner de la place pour les ambulanciers, puis tout ça, euh, fait qu'on on a, on a arrêté le concert euh, le temps que, que ça soit, euh, les gens viennent aider là.
0: Oh là là!
1: La pauvre, en plus, c'est vrai que, comme on disait aussi au au début de l'épisode, on on est dans des milieux où les gens sont hyper investis. S'il faut faire 6-7 heures de route pour aller à un festoche qu'on adore, on le fait en fait. Parce qu'on est là et on aime, on aime profondément ce milieu-là et c'est pour ça qu'on est encore dedans, (rire) malgré tout ça. Euh, Mais ouais, la la pauvre, hein, j'imagine même pas en fait le. le, Je je comprends pas, je t'avoue que je suis un peu sur le le cul là. (rire) C'est
2: horrible. Bah, Il y a ce truc quand même dans les les pits, tout ça, où. c'est genre OK, je mets des guillemets là-dessus, mais de se donner des coups parce que c'est la manière de danser ouais, de à ce moment-là. Mais parfois, tu n'arrives pas à savoir si là, c'est genre presque une attaque ou, ou si la personne, elle a juste dansé un peu trop violemment.
0: Ouais, si elle n'a pas fait exprès. Euh, Il ouais, y,
2: y a une limite qui est, euh, qui est impossible à deviner. Et à quel moment, euh, à quel moment c'est euh, ne plus faire attention et faire vraiment n'importe euh, euh, au risque de mettre, euh, de mettre en danger d'autres gens?
1: Au risque de mettre une meuf dans le coma, <rire>
2: par exemple. <rire> OK, mais ça,
3: il faut, faut que je mentionne aussi qu'apparemment, elle avait des, des problèmes médicaux avant que ça se passe. Et puis, c'est le fait qu'elle se soit mm. frappée la tête en tombant qui a comme déclenché le oh, coma. Oh, puis... Donc, il y, y a plusieurs facteurs, là, mm. mais, mais quand même, moi, je pense que oui, ça peut... Ça pourrait être un accident, ça se pourrait, mais elle était juste tellement loin que je me suis dit, comme c'était, c'était ouais, juste. Ça. Euh... Et puis aussi, même comme dans le contexte hardcore, je me dis, la danse hardcore, des fois, c'est, c'est too much pour moi. Mmh. Comme mmh. Euh, les kicks, puis tout ça, il <rire> n'y a personne. J'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours été fan plus du marching de, de, de se ouais. balancer un peu l'un contre l'autre, puis on se supporte, puis on se ramasse quand quelqu'un tombe. Euh, mais il faut faire attention. <rire>
0: Ouais, non, c'est ça. C'est... Enfin, moi, je te, je te rejoins là-dessus. Il y a des moments, c'est, c'est vrai que c'est too much. Quoi. Tu ne peux pas vraiment profiter de ce qui se passe parce que tu as des gars qui sont vraiment dans un déchaînement de violence. C'est, c'est trop, en fait, à supporter et tu es obligé de te mettre plus loin. Et du coup, avec ton histoire, même en te mettant plus loin, tu même pas sûr d'être <rire> c'est tranquille C'est
2: ça. Ouais. Il y a ce truc où tu es obligé. Pas euh... enfin, obligé. Moi, en tout cas, je me sens obligé quand, euh... quand je veux quand même rester à ma place parce que, parce que j'avais envie d'être devant, par exemple. Euh, et que je ne veux pas me prendre de coups ou de, ou de gestes déplacés, j'ai toujours mes mains devant moi, mes pieds prêts à, prêts à me protéger. J'ai des, positions spéciales, quoi. j'ai des positions spéciales pour les concerts.
1: <rire> ouais, je pense qu'on apprend aussi à se protéger. Et, euh, et pour bon. moi, il y a vraiment une, une, une limite, comme tu disais aussi, Max. À un moment, c'est juste de la violence, mais tu dis c'est de la violence gratuite ou c'est juste pour se défouler pour le concert est-ce que, là, est-ce que la personne est vraiment là pour euh, kiffer et, et bouger, etc. Ou alors, est-ce qu'elle est là pour en fait euh, frapper des gens juste euh, purement et, et violemment sans euh, amour du hardcore Et c'est vrai que je suis d'accord ouais. avec toi. Des fois, je vois des vidéos hyper impressionnantes de concerts de hardcore où tu vois les gars mais qui, qui moulinent et il y a des points qui volent dans tous les sens. Et, ouais. et tout le monde commente, oh, c'est tellement cool, c'est tellement bien. Et moi, j'étais, mais non <rire> Moi, je ne moi, je vais pas dedans, moi. En plus, j'adore la musique et je, je trouve ça super cool. Mais il y a plein de concerts de hardcore où... Moi, je sais que je vais les voir du fond ou vraiment sur le côté-côté, pas devant. Et, et je sais que ça me restreint aussi, moi, dans ma pratique de spectatrice parce que ouais. je, me, je m'oblige, en fait, à me mettre en retrait par peur de me faire blesser. C'est dommage. Ouais. ouais. C'est euh... Du coup, pour la suite de ce podcast, euh, on va parler plutôt euh, des expériences positives qu'on a vues parce qu'il y en a quand même eu. Sinon, bah, encore une fois, on ne serait plus là. Euh, mais <rire> voilà. Est-ce que euh, Alice tu peux nous parler d'une expérience positive que tu as eue dans ce milieu euh, oui,
2: alors c'est, c'est plus qu'une expérience, c'est, euh, je pense à, à une salle euh, nantaise dans laquelle je travaille réputée pour, pour accueillir des musiques plutôt extrêmes. Et donc c'est, chez, c'est dans cette salle que j'ai été en stage avant de commencer à vraiment travailler, euh, une équipe technique exclusivement masculine à l'époque. Et donc je débarque là-dedans, je ne sais pas du tout où je fous les pieds et euh, j'étais allée voir quelques concerts là-bas mais c'est tout. Et je m'attends déjà en stage. J'avais compris que euh, c'était un peu plus compliqué en étant une femme. Et du coup, je me dis bon, j'arrive, euh, ça, ça, va être, euh, ça va être des gros durs, quoi, les mecs avec qui je vais être. Et en fait, euh, en fait il s'avère que, que dans cette salle, c'est là où, où je sais qu'il ne peut rien m'arriver en tant que femme, parce que les gars m'ont toujours prouvé qu'ils sont hyper à l'écoute, qu'ils font gaffe à ce qui se passe autour. Donc, les groupes, que les groupes qu'on accueille, que les techniciens et techniciennes qu'on accueille euh, soient dans le même mood que nous que moi, en tant que femme, euh, si j'ai besoin de... de soutien, ils seront là, mais ils vont pas faire les choses à ma place. Euh, j'ai jamais, j'ai jamais eu l'impression, en tout cas, de, comment dire,
1: de pas être à ta place
2: ou, ouais. de... ou de que ça change quelque chose que je sois une femme, en fait.
1: Ouais, mmh. c'est, c'est ça
2: qu'on veut. Mais c'est ça. Et en fait, c'est, c'est, c'est une expérience qui dure depuis euh, depuis cinq ans, quoi. <rire> Et c'est une belle ah. expérience. Et je trouve ça incroyable que. Que, tout, que tous les gars de l'équipe technique, donc tous les intermittents, ils soient, ils soient comme ça, que, tout, euh, que toute la team du bar, ils soient aussi comme ça, que le patron, euh, il fasse vraiment t- très attention à ça aussi. Je sais que dans tous les cas, il ne pourra rien m'arriver là-bas. Ou s'il m'arrive quelque chose, j'aurai du soutien. Et donc, je suis ouais. en... Je suis en mesure, plus en mesure en tout cas, parce que je suis en confiance, de, euh, bah de, de dire les choses, de dire s'il se passe quelque chose pas cool, de, euh, de me défendre. Oui, et de bien faire ton travail aussi, je pense. Exactement, du coup, ça me met en confiance parce que j'ai rien à prouver à personne. Donc, j'ai, mmh. donc, euh, j'ai le droit de me tromper. J'ai le droit de poser des questions mmh. toujours, même maintenant. C'est, c'est OK à fond. Et c'est génial d'avoir, un, d'avoir ah. un lieu comme ça parce que je sais que c'est safe quand je vais bosser. Quoi.
0: Trop bien. Ah, se sentir en sécurité dans ton, dans ton lieu de travail, quand même, c'est. c'est genre ça paraît con mais c'est, c'est primordial et euh, c'est sans ça tu, tu peux rien
2: faire. Bah ouais et puis surtout ouais. que il euh, y, a, y a un moment souvent dans les concerts que qui me met un peu mal à l'aise, c'est euh, au changement de plateau, dans au changement de plateau pardon, entre les groupes. Euh, souvent on est à vue du public, on, mm. on, on se baisse, on se relève. Euh, y a, on a forcément des positions, comme je disais tout à l'heure, qui euh, ah, où, où on voit nos fins, on voit nos fesses, on, <rire> on monte notre derrière. Quoi. Euh, on, a, euh, ouais, on a le décolleté en avant, euh, on, pff, pas, on peut monter à l'échelle. Fin. Et on est à vue de tout le monde et euh, on est censé faire notre travail. Et en fait, c'est dans ces moments-là où tu peux avoir des remarques désobligeantes, des, euh, hmm. des regards aussi euh, désobligeants euh, du public, des groupes, euh, des autres techniciens. Et je sais que là-bas, euh, ben, s'il y a des remarques comme ça, je ne suis pas toute seule je vais pas,
1: mm.
2: je vais pas garder ça pour moi et ça c'est cool.
1: Ouais, c'est
2: hyper précieux. Ouais. Ouais. ouais et puis en plus c'est pas, for... enfin j'ai pas l'impression que ça soit forcé. C'est vraiment un climat qui a été installé depuis le début et c'est, c'est assez fou. Et
1: ben bah, je propose qu'ils aillent faire des cours à tous les clubs de France. C'est clair, <rire> c'est clair.
0: Mais même, euh, même ailleurs au final. Genre, oui. fait, faites tout ça. <rire> c'est, c'est, soyez c'est sympa, <rire> s'il vous plaît. Soyez bienveillants les uns avec ouais. les autres et en fait soyez décents, tout bêtement. Et poli quoi. Ouais, c'est, c'est fou. Le ça, quand même. <rire> c'est ça. Et toi, Max, du coup, est-ce que tu as une, une expérience positive à nous partager? Euh, ben,
3: comme je disais, j'ai été musicienne. J'ai, j'organisais des concerts dans mon sous-sol. Euh, donc, yes! ça m'a... <rire> mmh, <rire> cool. euh, C'était vraiment... Euh, ça, ça, ça a été très positif pour moi, euh, être musicienne et puis aussi euh, faire partie de la scène comme ça. Euh, je pense que je pense qu'en tant que femme, il faut toujours travailler trois fois plus fort. Euh, mais les gens ont vraiment, euh, je pense, remarqué euh, les changements qui ont été faits dans la scène. Comme, c'est, c'est, s'il y avait des concerts chez moi, c'était pour être des groupes euh, peut-être politisés ou des gens euh, quand même corrects. Je n'aurais jamais euh, organisé un concert avec un groupe euh, où les membres euh, étaient racistes ou quelque chose comme ça, ou que, ou que je sache qu'ils soient racistes. Hum. Et puis, du côté technicienne, vraiment, j'ai été chanceuse euh, de travailler dans des salles où, c'est ça, comme Alice, on avait des très bonnes équipes. Et puis, les hommes euh, me supportaient beaucoup. Euh, les, l'employeur me supportait. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était vraiment pas correct, euh, je sais que j'aurais pu aller les, les voir puis leur demander pour du soutien. Euh, puis, je sais que j'ai mentionné euh, que c'est ça, les, les groupes métal qui ont été un peu « weird » avec moi. Mais il y a aussi tellement de groupes qui étaient euh, très gentils, puis vraiment comme « oh wow, une femme qui aime le hardcore », puis le mix était vraiment bon aujourd'hui, puis c'était super le fun de travailler avec toi, puis tu étais de bonne humeur toute la journée. Euh, j'ai vraiment eu des bonnes expériences comme ça. Euh, et puis pour le ramener au fest euh, moi je me suis impliquée, euh, parce que comme je disais, j'aime beaucoup le hardcore. Et puis, euh, toute l'équipe là-bas, c'était, c'était toute des gars, l'équipe euh, de production, euh, d'organisation. Et puis, tu sais, c'était vraiment comme, on, on est tellement content que tu sois ici, Max. C'est tellement mieux organisé quand tu es ici. C'est toi qui fais les ah. feuilles de route. Euh, tu sais, puis il y avait vraiment plaisir. comme un respect, là, tu sais, euh, je me rappelle. Il y, y a un des gars qui me racontait une histoire. La première année où j'ai travaillé, le, un des gars, puis il était quand même euh, assez petit comme homme, là. Je dirais peut-être comme 1,60 m. Moi, je suis 1,70 m. Et puis, il s'en allait pour ramasser une, une caisse euh, qui pèse à peu près 300 livres, là. Euh, le, le Snake, si vous connaissez ce que c'est, euh, le Snake euh, Audio. Et puis, il s'en allait pour comme le lever avec un autre homme. J'ai dit « Non, 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 il faut qu'on soit au moins quatre là-dessus, là, c'est super pesant. » Et puis, depuis, <rire> euh, c'est ça, je le vois dire « Je me rappellerai toujours quand tu m'as crié après. » Puis, tu avais raison,
2: mais c'était juste moi qui voulais être un peu macho. <rire> euh. <rire> c'est bien qu'ils le disent a posteriori. Euh. Qui se rendent compte, euh, ouais, j'ai voulu un peu faire le macho, mais euh, t'as eu raison, quoi. Bah, il y a peut-être oui, pire des trop. problèmes de dos, là. Ouais. <rire>
1: <rire> j'aime, j'aime bien. Là, il y avait beaucoup de, beaucoup de love, donc ça me fait plaisir.
0: <rire> beaucoup de positif, quand même. Ouais. Ça, c'est bien. Ça fait, ça fait du bien dans le petit cœur.
2: <rire> c'est pour ça aussi qu'on aime bien euh, ce milieu-là, je pense. Parce qu'il y a aussi plein de gens comme ça, hyper bienveillants, et qui prennent soin des autres, et euh, c'est important.
0: ouais c'est que malgré euh, tous les problèmes euh, et les choses pas normales qu'on peut constater, il y, euh, y a quand même du positif et il y a quand même des choses qui font du bien. Et ça, euh, et ça n'a ça pas de
2: prix.
3: <rire> je pense <rire> qu'en 2021, aussi, <rire> les gens s'impliquent plus. Donc, tu sais, même juste avec la création de votre podcast euh, mm. ou le fait que les gens sachent que non, tu peux pas aller à un concert puis euh, tu sais, Moi, t'es seins ou whatever à la guitariste. Tu sais, comme c'est, c'est un <rire> peu... Ça fait
1: plus partie de la culture. Euh, mm. Je dirais oui. qu'il y a comme 15 ans. Ah, tu peux plus dire à poil maintenant, ouais. tu dis plus à poil sur scène. Enfin, tu... Et c'est peut-être pas plus mal. Ah, mais
2: clairement. C'est ah en
0: fait. <rire> pas dommage.
1: Tu passes vraiment pour le con de service si tu fais à poil. Mais à poil de quoi, c'est mon clair. gars, genre, euh, sérieusement
2: Donc, Toi d'abord.
1: Exactement. Ça m'était arrivé à un, à un concert où il y a un mec, c'était au Vieilles Charrues en Bretagne. Il y a un, un mec dans le public euh, qui, qui crie à poil à une meuf sur scène. Et euh, la meuf lui dit Ouais, toi d'abord. Et le pire, c'est qu'il l'a fait. Mais et oui. il, était en gros, oh il était en gros plan. Il était en gros plan sur l'écran géant oh. des téléchargeurs en train de faire l'hélicoptère avec sa bite. Waouh Oh non. Oh. Et ça, L'hercla. je t'avoue, j'avais 15 ans, j'étais
2: choquée. Tu m'étonnes. Oh, moi,
0: euh...
1: oh, non. J'étais avec mes parents, j'ai fait. C'est ça les festivals, papa, maman. Je suis pas sûre de vouloir y retourner.
2: J'aime pas en fait.
0: On peut rentrer à la maison s'il vous plaît. <rire> Ouais, non, quand même, euh, c'est vrai euh, que ça ça peut rester qu'une impression, mais en même temps, euh, pas mal de gens en parlent. J'ai l'impression quand même qu'on va plus vers un mieux, en fait, et que ça fait un peu de bien de de voir que ça se conscientise, euh, même petit à petit, en fait. Il y a plus en plus de gens qui réfléchissent euh, à bah, toutes les notions de bah, de sexisme, de racisme, d'homophobie, de transphobie, euh, et et vraiment, ça fait fait un peu de bien de de voir que maintenant, en fait, les gens se posent la question, alors que, comme tu disais, Max il y a quelques années, euh, les gens juste se posaient pas la question et c'est, ça faisait pas partie de leur réalité et du coup bah, ça n'existait pas quelque
2: part. Ouais, là c'est, c'est assez lent et il y a encore euh, pas mal de monde qui et se cache un sûr. peu derrière son petit doigt oui. en disant que non dans notre milieu c'est pas du tout comme ça. Bon si, ça chez nous. mais au moins on en parle, on essaie de bah, grâce à des podcasts comme le vôtre par exemple, on essaie de faire changer, que ça avance et ouais ça avance doucement mais ça avance.
0: A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, mais si vous êtes restés jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Alice et Max, on vous avait demandé de nous faire une petite sélection de vos petits morceaux euh, fétiches coup de cœur. Euh... Donc euh, on vous écoute. Alice, as-tu fait tes devoirs
2: Oui <rire> Alors, euh, le premier morceau, c'est The Wild One de Suzy Quatro. C'est une bassiste chanteuse qui, bah pour le coup, qui a été un bon modèle pour moi, qui me suis mise à la basse à 14 ans et qui chantait aussi, et qui fait toujours ça. <rire> et je la trouvais assez badass quand même. Et euh, ce morceau-là, c'est le morceau d'ouverture du film euh, The Runaways que j'avais regardé avec mon, mon groupe de musique exclusivement féminin de lycée. Du coup, il yes. euh, y a vraiment ce, ce truc qui est très marqué. On vient même de se faire un tatouage avec, euh, avec le titre de cette chanson. Donc. Oh. Et je vous invite vraiment à écouter Suzy Quattro parce qu'elle a, elle a un peu bouffé à tous les râteliers. Quoi. Elle fait vraiment de tout et, et c'est super cool. Euh, deuxième morceau, bah, du coup, ça va être un morceau des Runaways euh, qui s'appelle I Love Playing with Fire parce, que, euh, parce qu'il fout la patate à fond déjà. Et que je trouve que les, que les nanas de ce groupe ont, toutes des, euh, ont eu des vies assez différentes. Ça a été un peu des modèles quand même aussi pour, euh, pour moi euh, à l'adolescence. Des nanas de 15 ans euh, qui décident... Euh... Alors ok, elles ont été drivées par, par un mec, mais par contre, euh, c'est elles qui ont appris toutes seules à faire de la musique. Enfin, personne ne les a aidées. Et, euh... et Joan Jett et Elita Ford, elles ont continué leur carrière musicale bah, encore maintenant. Et ouais. je, trouve ça, mmh. je trouve ça génial. Et puis elles ne sont pas restées euh, uniquement dans le punk. Elles ont toutes fait d'autres choses après, donc c'est cool. Voilà. Troisième morceau, c'est le silence de la foule de Dark Days. C'est un groupe de Bordeaux. Euh, avec, euh, avec une copine à la batterie. Et c'est juste trop bien, ça me rappelle un peu les tournées parce qu'on a tourné ensemble et, et je vous invite vraiment à aller découvrir ce groupe. Et en dernier, euh, Silence is a Gift de War on Women. Yes Parce que euh, je ne connaissais pas ce groupe avant il y a deux ans et c'est mon frère qui m'a offert le, l'album avec un petit badge, il m'a envoyé ça par la poste, C'était avec un petit badge euh, féministe. Ah, F. <rire> ça m'a fait beaucoup en fait je suis carrément tombée euh, amoureuse de cet album et de ce groupe je trouve que leurs paroles sont hyper puissantes en plus euh, quand on parlait tout à l'heure de, de gens politisés euh, ce groupe l'est quand même pas mal et euh, le fait euh, je sais pas, avec une humilité assez cool je trouve et, et leur musique elle bute à fond
1: <rire> voilà je ne vais pas dire c'est... le contraire
0: et moi non plus non, je crois qu'on est plutôt toutes d'accord là dessus le... c'est le feu et du coup, Max, toi, tes petits morceaux euh, que tu nous as préparés. On va
3: commencer avec du Sacrilege, la chanson de Lifeline. Euh, donc, Sacrilege, c'est un des premiers groupes, euh, c'est un groupe anglais là, de l'Angleterre euh, que j'ai entendu quand j'avais 15-16 ans, quand j'allais à des house shows euh, punk. Euh, sacrilege, c'était vraiment comme le seul groupe euh, où il y avait une chanteuse qui, qui était acceptée par les punks, euh, ce qui est un <rire> peu dommage, mais vraiment, c'est quand même un très bon groupe. Euh, si vous ne les connaissez pas, je vous recommande... Euh, il y a Relapse qui a fait un re-issue de cet album-là il y a quelques années. Euh, ensuite, on va passer à Glasses avec Your Terms. Euh, donc Dans le monde hardcore, il n'y a malheureusement pas assez de femmes. Euh, Glasses, c'est un très bon groupe allemand avec une chanteuse. Je ne les ai malheureusement jamais vus mais j'ai acheté des albums à Berlin. Je les aime beaucoup. Ensuite, euh, passer à du Dilly Dally avec I Feel Free. Dilly Dally, c'est un groupe canadien avec lequel j'ai fait de la tournée euh, en tant que technicienne sonore. Euh, c'est le groupe, mettons, le, le plus heavy avec lequel euh, que j'ai fait de la tournée euh, avec des femmes dans le groupe. Euh, très souvent, c'est des, des groupes avec des femmes qui m'embauchent, euh, ce qui est une autre discussion euh, pour une autre journée. <rire> Mais euh, c'était vraiment cool de voir euh, aussi la progression du groupe parce que je ne les connaissais pas nécessairement avant d'être embauchée par eux. Et puis Dilly Dally, ça a été commencé par euh, deux femmes guitaristes euh, qui, euh, dans leur adolescence, se sont dit « tout ce qu'on veut faire, c'est commencer un band ». Euh, tu sais, donc, c'est vraiment, ça a été euh, fronté, commencé, euh, tout, tout la, toutes les pensées, c'est vraiment, c'est les femmes du groupe euh, qui sont les leaders. Euh, j'ai trouvé ça vraiment cool, puis je me suis dit, si j'aurais aimé ça avoir euh, des meilleures amies à 13-14 ans qui disaient « oui, on va, on va commencer à jouer de la guitare pour euh, commencer un groupe <rire> ». Euh, et puis, c'est, ça, c'est très bon euh, comme chanson. Et puis, je vais finir avec euh, du Emma Ruth Rundle, que je sais que <rire> les gens aiment beaucoup euh, <rire> sur votre podcast. Euh, avec Marked for Death. Et puis, euh, j'ai choisi Emma Ruth Rundle parce que je ne la connaissais pas, en fait, avant euh, l'année passée. Euh, j'avais acheté des billets pour aller voir euh, Cult of Luna euh, à, Los yes. vivais, euh, à Los Angeles. Je vivais à Los Angeles pour euh, deux mois, en 2020. Et puis, euh, effectivement, ce concert-là, c'est le dernier concert que j'ai vu avant que le monde s'arrête. Et puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Emma Ruth Rundle. Mais aussi, près de moi, j'ai entendu un gars crier, « Wow, she can really play guitar ». Ah. <rire> tu sais, je me suis dit qu'en okay, 2020, le fait qu'elle soit sur la tournée, qu'effectivement, oui, Call of Luna l'ont choisi comme euh, première partie, euh, je pense que oui, effectivement, elle peut jouer de la guitare.
0: <rire> oui, mais il fallait qu'il le valide aussi, parce que sinon, ça ne marchait pas.
3: Oui, oh, c'était le mood de cette journée-là, là, juste parce que vraiment, c'était, ça commençait vraiment, euh, le monde commençait à finir à Los Angeles, au moins du côté musical. Et que J'avais juste pas l'énergie pour crier après lui. Là. C'était juste euh, c'était trop dark
1: <rire> <rire> comme concert. En tout cas, je pense que si on me donne l'occasion de parler des Trundle à chaque épisode, je le ferai. <rire> euh, parce que je, je l'aime vraiment de, de tout mon cœur. Et je la trouve vraiment exceptionnelle. Et, euh, et vraiment, tu as eu grave de la chance d'aller sur cette tournée euh, Cult of Luna et Maru Trundle. Ça, c'était sur la partie américaine. Nous, la partie française, on a eu euh, euh, Cult of Luna, Brutus et A.A. Euh, Williams, dont je parlerai euh, sûrement sur un autre épisode. Euh, et c'était euh, vraiment aussi un super concert. Et euh, j'aimerais bien poser la question à Colt on ne sait jamais, de pourquoi est-ce que genre leur première partie sur les tournées à chaque fois il y avait des femmes. Est-ce que c'est volontaire ou pas
3: À 100%, c'est volontaire. À ouais. 100%, c'est, c'est, je veux dire, écoute, je peux pas parler pour eux, mais en <rire> tant que, j'ai fait beaucoup de tournées avec les groupes, euh, et puis c'est les groupes, c'est les, qui choisissent euh, les autres groupes en première partie. Donc, euh, tu sais, euh, des fois, le, le manager ou leur agent va leur présenter euh, 15 options. Et puis, c'est vraiment possible aussi pour le groupe de dire, écoute, on veut seulement... Si on est un groupe metal, mais on veut un groupe hip-hop en première partie. Tu sais, ouais. c'est, c'est un choix que l'artiste fait. Et puis, je, je trouve ça intéressant. Je sais que Propagandy aussi, c'est un choix qu'ils font souvent... Euh, ils demandent euh, que le groupe local euh, ait des femmes dans le groupe. Puis ça, je le sais parce que ça, mon cool. groupe avait failli euh, ouvrir être en première partie pour leur concert euh, euh, il y a quelques années à Ottawa. Donc, euh, tu sais, je pense que c'est important pour les hommes euh, d'être conscient de leur choix quand ça arrive à ça. Puis aussi, ça peut vraiment aider un, un petit groupe, euh, mm. Tu sais, Emma Ruth Rundle, oui. je pense que c'est pas un bon exemple,
0: mais euh, tu sais, <rire> si,
3: si t'es un, un petit groupe qui a jamais vraiment fait de tournée, puis là, il y a un groupe qui t'amène en tournée ou euh, même qui te présente à, à d'autres gens dans ta communauté parce que c'est toi qui es en première partie de leur concert... Euh, ça aide tout le monde. Là. C'est une action que, qui ne coûte rien en tant que, qu'artiste euh, headliner.
0: Ouais. Et du coup, alors Estelle, est-ce que toi, tu as fait tes devoirs cette fois-ci Oui, D'accord. je fais
1: toujours mes devoirs. Je suis une super bonne élève. Ah,
0: très euh, bien. Comme
1: <rire> morceau, euh, j'ai choisi en artiste Lingua Linguaignota. Euh, et c'est un, une reprise euh, d'un morceau de Dolly Parton. Euh, Jolene de Dolly Parton, qui est un morceau que j'aime beaucoup. Parce que ma deuxième passion après le métal, c'est la country. et eh, On dirait pas, oh. comme ça. Euh, et j'adore euh, Jolene de Dolly Parton. Et en fait, euh, j'aime beaucoup Lingua Ignota euh, parce qu'elle est incroyable. Elle est. Par contre, j'écoute pas ça tous les jours parce que sinon, genre, je suis vraiment en bad. Euh, c'est hyper intense. C'est vraiment hyper intense à écouter Lingua Ignota, mais j'adore, j'adore. J'éc- j'évite d'écouter ça en voiture parce qu'après, genre, je, je suis vraiment pas bien. Mais j'ai été trop, trop, trop contente de voir qu'elle faisait une reprise d'un de mes morceaux préférés, Jolene de Dolly Parton, et c'est hyper puissant et du coup ça a une, une symbolique totalement différente avec Dolly Parton. Du coup c'est plutôt... Euh, c'est dansant en plus, c'est vachement repris, euh, c'est, mm. c'est un morceau qui est un classique. Et, et là du coup ça lui donne une autre teinte et une autre ambiance et, et j'ai trouvé ça fascinant en fait de pouvoir redécouvrir le morceau euh, via une artiste aussi que j'adore. Donc voilà, Lingua Iñota, si vous connaissez pas. Voilà, ces lives sont juste mais je, je, je pense que je pourrais même pas décrire parce que c'est une expérience, on a l'impression que c'est un peu une... Euh, Tu vois, une une mise en scène théâtrale derrière, c'est vraiment assez incroyable. Je vous encourage vraiment à aller regarder cette artiste parce que euh, claque sur tous les points. Esthétique, musicale, au niveau du chant, au niveau de l'implication, au niveau des tenues, enfin vraiment, elle est est magnifique. (rire) (rire) Voilà. Et du coup, toi, Justine, tu nous proposes quoi ce mois-ci
0: alors moi du coup tu m'as un petit peu euh, tu as un petit peu introduit aussi la comment l'ambiance que je vais instaurer avec <rire> du coup le morceau nice. que j'ai choisi parce que une fois n'est pas coutume je suis repartie sur un morceau euh, d'atmosphérique black metal slash doom parce que voilà la, la dépression euh, Justine, euh, Justine est une énorme gothique euh, qui écoute de la lumière enfin qui écoute de, de, sans lumière sa musique et j'ai choisi du coup Vulgarite euh, qui est le side project de euh, de Margaret de Feminazgul, Feminazgul dont j'avais parlé dans le premier épisode qui est un groupe que j'adore et euh, là du coup c'est euh, extrait euh, de de, le, de son EP euh, qui, et du coup le morceau s'appelle His words are a void donc euh, en français dans le texte euh, ses mots sont un néant et euh, ce, ce, cette EP, je l'ai beaucoup aimée, et ce morceau-là en particulier. Et comme euh, donc, si vous aimez ce genre de choses et si vous aimez féminazlul, euh, je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter euh, Vulgarite parce que parce que c'est génial. Alors aussi, euh, c'est un peu comme Lingua Ign- Ignota. Si vous n'êtes pas très bien en ce moment, euh, évitez. Hein, mais <rire> sinon, c'est vraiment, euh, c'est c'est très. En fait, comme c'est de l'atmosphérique aussi, c'est très très planant et ça ça vraiment ça. Ça t'englobe et, ça, et moi, c'est le genre de choses
2: qui, qui me plaît. Voilà,
0: <rire> tout simplement.
1: Merci Justine. et bien, bah, c'est la fin de cet épisode. Franchement, Alice, Max, c'était trop bien. J'ai vraiment pris vachement de plaisir à discuter avec vous. Vous nous avez offert une, une bulle là de... Je sais pas. Ça, honnêtement, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien.
0: Ouais, merci infiniment d'avoir accepté euh, de participer euh, avec nous euh, et de prendre de votre temps pour répondre à nos questions et discuter avec
2: nous. Vraiment, c'était c'était un grand plaisir. Ben avec plaisir, c'était c'était vraiment cool et puis c'est toujours bien de d'avoir ce genre de discussion aussi avec des gens qu'on connaît pas forcément ouais. et de manière Ouf. guidée, c'est quand même pas mal.
3: <rire> merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais, c'était vraiment c'était super cool et puis là, je vais aller écouter du punk là ou du hardcore puis juste mâcher dans ma chambre. <rire>
1: Super, et ben encore euh, merci à vous deux. Et euh, merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous envoient des messages de soutien euh, chaque semaine. Oui. Euh, c'est, ça compte vraiment pour nous et c'est vraiment hyper sympa. Et, euh, et vraiment, et merci. Euh, voilà. Merci, merci beaucoup merci, de nous avoir écoutés. Merci. Écouté. Ouais, merci. Et puis, euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Des bisous, tout le monde. Gros bisous.